0: Ya casi es la temporada de fiestas y en JCPenney tenemos de todo para ti y tu familia. Ya sea que estés en modo fiesta, fuera de casa o en casa, tenemos el estilo que buscas. Como vestidos para salir de noche o lindos looks para la foto con Santa. Y no olvides las pijamas coordinadas para lucir en familia. Tus marcas favoritas te esperan durante toda la temporada. Looks increíbles a precios impresionantes. JCPenney. Celebraciones que valen la pena. من علی بندری هستم این اپیزود هشتاد و یکم پادکست بی پلاس جایی که ما یه چهارشنبه در میون میایم و از یک کتابی حرف میزنیم میگیم که این کتابی رو که ما فوندیم ازش چی فهمیدیم چی برداشت کردیم و یاداوریام میکنیم که پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست این اپیزود های ما جایگزین خوندن خود کتاب نیستن بیشتر معرفی کتابه بیشتر یه پنجره یعنی از اینکه از نگاه ما با برداشت ما توی این کتاب چی در انتظار شما هست این اپیزود میریم سراغ چه کتابی؟ کتابی به نام The Body Keeps the Score کتابه کتاب تازه اینیست مال 2014 هم. ولی اتفاق خیلی جالبی براش افتاده این کتاب درباره تروماست آسیب ضربه درباره سانحه از اون موقعی که چاپ شده تا حالا مدت‌های خیلی زیادی ماه‌های خیلی زیادی بالای جدول کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز بوده و این چیز عجیبیه واقعا چون یه سری کتابا رو انتظار داری پرفروش بشن مثلا زندگی نامه یه آدم معروفی یه کتابی که بازیگر معروفی نوشته یا کتابی درباره موضوع داغ روزی یا موضوعی که مثلا برای همه جالبه برای خیلی ها جالبه ولی کتابی که یه آدم دانشگاهی نوشته و هرچند کتاب درسی نیست ولی واقعا حالا برای مخاطب خیلی عام هم نوشته نشده چرا باید انقدر ازش استقبال بشه؟ خیلی استقبال ازش عجیبه این رو شاید کتاب رو نخونده باشیم سخت بشه فهمیدش ولی کتاب اگه بخونیم یا متوجه بشیم توش چیه و حواسمون هم باشه در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم قضیه روشنتر میشه همین یه مقدار روشنتر میشه همراستش بعد یه حواستمون رو جمع کنه یه خورده‌ای نگران کننده هم هست از این نظر چرا درباره چیه کتاب درباره تروماست درباره تروما و اثری که روی ما میگذاره تروما رو تو فارسی بهش میگن سانحه یا گاهی بهش میگن آسیب ضربه یه چیزی مثل جنگ، یه چیزی مثل بلایای طبیعی، یه چیزی مثل تجاوز، تجاوز جنسی، سو های فیزیکی، سو های روانی، یه چیزای اینطوری رو وقتی باهاش مواجه بشه آدم، زندگیش رو تهدید می‌کنن، حیاتش رو تهدید می‌کنند. اینا تروما هستن. این کتاب درباره اینا صحبت می‌کنه و حرفای بسیار تازه و به فکر فرو برنده ای می‌زنه. از اون کتابایی شد که من رو واقعا تغییر داد دیدم رو کاملا تغییر داد حالا درش توی خود اپیزود صحبت میکنم ولی مخصوصا برای ما فکر میکنم خیلی کتاب مفیدیه، خیلی خیلی کتاب مفیدیه چون خیلی همون در معرض این آسیب ها و ضربه ها هستیم و بودیم یا خودمون یا اطرافیانمون بدون اینکه خیلی وقتا حواسمون بهشون باشه یا بتونیم اینطوری روشون اسم بگذاریم و توضیحشون بدیم. تا بدونیم که بلد باشیم باهاش چه باید بکنیم با کسی که در معرضش بوده چطور رفتاری باید بکنیم بعد کووید و عواقبش که آمده که خیلی هم همچنان باهاش دست به گریبان هستن و هستیم نیاز به این حرفا بیشتر شده حالا بعضیا به درستی رفتن سراغ این کتاب و این حرفای اینجا بعضیا به اشتباه با اشتباه فهمیدن ولی واقعاً استقبال از این کتاب بعد از کووید خیلی بیشترم شد. هفت سال بعد از انتشارش کتاب رفت دوباره بالای لیست های نیویورک تایمز. اتفاق عجیبیه. نویسنده‌ش هم آقای بسل فندر کولک روان که ایشون چند ده هست درباره تروما داره کار میکنه از کارشناسان پیشرو این عرصه است. کار آکادمیک، تحقیقاتی کرده، حرفای مهم و کاربردی میزنه اینجا که از جایگاه معتبری میاد. خلاصه من شنیدن این اپیزود رو بسیار پیشنهاد کنم و خیلی بیشتر خوندن کتابش رو مخصوصاً اگر می‌تونین انگلیسیش رو بخونید اگر می‌تونید های نویسنده رو ببینید بشنوین بخونید ما هم سعی کنیم توی بلاگ و توی یوتیوب و توی اینستاگرام حالا بهش بپردازیم مخصوصاً مخصوصاً چون کتابیه که ترجمه کردنش دقت بالایی لازم داره هرچند کتاب تخصصی نیست ولی موضوع تخصصی و بسیار حساس و مهم و ترجمه این کتاب ترجمه همه کتابا دقت میخواد ترجمه چنین کتابی دقت مضاعف میخواد به نظرم بگذاریم بریم دیگه کم کم توی اپیزود اپیزود 81 خلاصه کتاب The Body Keeps the Score در باره اثری که روی ما میذاره روی ذهنمون و روی بدنمون و اصلا رابطه ذهن و بدن رو خیلی حرفای جالبی میزنه بریم حالا اینا رو توی خود اپیزود توضیح میدیم اسپانسر این اپیزود فیدیبوه میدونستین خیلی از کتابایی رو که تو بی پلاس مدوارشون حرف میزنیم نسخه سوتیش رو هم میتونید از فیدیبو بشنوید من الان خیلی از کتابا رو گوش میدم دیگه اینطوری هم تعداد کتابایی که بهشون میرسم بیشتر شده هم اصلا برام انگیزه میشه که برم بدوم یا برم پیاده روی چون میدونم این کتابم هست که وسطش هم و میخوام بقیهش رو بشنوم پیشنهاد میکنم شما هم کتاب صوتی رو امتحان کنید شما که پادکست گوش میدید و به شنیدن این چیزا عادت دارین کتاب صوتی مخصوصا برای شما میتونه دری باشه به یک دنیای جدید فی هم جای خوبی واسه این کار چون بجز کتاب الکترونیک کلی کتاب صوتی هم داره اسپانسر این اپیزود فیدیبو آدمی زاد خیلی جون سخته من وقتی داستان آدمای واقعی رو میخونم خیلی وقتا میشه که با خودم میگم چیه این آدمی زاد واقعا خیلی گونه مقاومی هستیم ما از همون اول زمان تا حالا مدام با جنگ و با فاجعه های طبیعی و فاجعه های ساز انسان و خشونت و خیانت و با همه اینها روبرو میشیم همه اینا سرمون میاد سرمون میاد ولی دوون میاریم زنده میمونیم از پسشون برمی میای. این نشون میدی که ما مقاومیم مقاوم هستیم ولی اینطوری هم نیست که توپ تکونمون نده اینطوری هم نیست که این اتفاقها بیفته و ما هیچیمون نشه این اتفاقها این تجربه های تراماتیک بعضیاشون یک زربه ای میشن یک آسیب روانی رو باعث میشن که روی ما میمونه رد پاشت روی ما میمونه چه حالا در مقیاس بزرگ ملی و فرهنگی و تاریخی چه در مقیاس های خانوادگی چه به صورت فردی این ضربه ها جاشون میمونه روی ما خیلی وقت و ضربه های روانی یا این ترامه ها روی ذهن ما، روی احساسمون اثر میگذاره روی اینکه ما بتونیم با آدم های دیگه احساس نزدیکی بکنیم صمیمی بشیم، دوست بشیم با بقیه یا نه اثر میگذاره حتی روی فیزیولوژی روی سیستم ایمنی بدنمون هم کتاب میگه اثر میذاره اصلا یکی از موضوعات این کتاب همینه. این کتابی که درباره چیه؟ درباره ترماست درباره اینی که ضربه های روانی، آسیب های روانی اینا با ما چه میکنن و ما چطوری میتونیم با اینها مواجه بشیم؟ چطوری ممکنه بتونیم با اینها مواجه بشیم؟ چه وقتی که خودمون گرفتارش هستیم یا اگر خودمون گرفتارش هستیم یا میشیم؟ چه وقتی یا اگر اطرافیانمون گرفتار یک نوعی از این ترامه میشن؟ اگر هم یک کسی هستین که میگی نه خب من خوشبختانه نه خودم گرفتارش هستم نه اطرافیانم و در نتیجه این کتاب چیزی برای من نخواهد داشت باید بهتون بگم که خیلی مطمئن نباش به خاطر اینکه راستش منم همینطوری فکر میکردم این اثر دانین کروگر هست، نمودارش هست که میگه وقتی نمیدونیم بیشتر توهم دانستن میزنی. من تا قبل از خوندن این کتاب یه جایی بودم رو دامله اون کوه اول نمودار دانین کروگر نمودارش اینطوریه که نمودار اعتماد به نفس در برابر دانش، محور افقی دانشه دانش خیلی کم آدم وقتی داشته باشه خیلی کم داشته باشه ممکنه بره بالای قله اعتماد به نفس و نوک قله دماوند ماونت استوپید من داشتم اون بالاها می رفتم یه جایی که اعتماد به نفست خیلی بالاتر از سطح دانشته ولی این کتاب چشمم رو باز کرد و اون موقع دیگه دیدم که واقعا ازش در این پادکست صحبت نکردن اشتباهه چون خیلی ها ممکنه که همون جایی باشن که من بودم یه جایی یا حالا بالاتر یا پایینتر ولی با اعتماد به نفس بالا و دانش کم بعدش هم اصلا ما این پادکست رو بر همین درست کردیم که چیزایی رو که میخونیم و اینطوری هیجان زدمون میکنه یا اینطوری از یه جهلی درمون میاره یا اینطوری یه در جدیدی باز میکنه یا مصلحمون میکنه به یه دانش تازه‌ای اینا رو بیاین برای شما هم تعریف کنیم برای بقیه هم تعریف کنیم و اینطوری با هم یاد بگیریم اصلا موضوع ما نه اینجا نه توی هیچکون از اپیزودهای دیگه‌ای نیست که من اینا رو بلدم بیای یادت بدم واقعا نیست واقعا من بلد نیستم همش قصه اینه که من اینو خوندم این برای من خیلی جالب بوده بیا برای تو هم تعریف کنم شاید برای تو هم جالب باشه اینطوریه ماجراهای ما همیشه اینطوری بوده اینجا هم همینطوریه مخصوصا تو کتابایی که با مسائل اینطوری ذرا کله میزنه که خود زرافت دارن به نظرم لازمتر و واجبتری که ما این رو بگیم شما ممکنه تحت درمان باشی الان کاری که ما اینجا می‌کنیم این نیست این کتاب هم قطع نیست این نیست که مثلا بگه درمان متوقف کن یا مسیر درمانت عوض کن شما باید به آدم حرفه‌ای صحبت کنید همیشه این فقط یک سری اطلاعات تازه است یک دریچه‌ای که شاید بر روی شما هم باز نبوده همونطوری که بر روی ما باز نبود بگذاریم کتاب البته موضوعش هم فقط خود فرد آسیب دیده از تروما نیست درباره اطرافیانش هم صحبت میکنه چون تروما اطرافیان آدم رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده سربازی که از جنگ برمیگرده خانواده‌اش هم گاهی باید با خشم‌های این آدم با ترس‌هاش، با ناتوانیش در بروز دادن احساساتش، با اینکه ارتباط برقرار نمی‌کنه با اینا بعد مواجه بشن. فقط خودش نیست، خانواده‌ش هم هستن. یکی کسی که پی‌تی‌اس‌دی داره، همسرش هم احتمال زیادی وجود داره که افسرده بشه. مادری که افسرده است، فرزندش احتمال بیشتری داره که با اعتماد به نفس پایین رشد کنه یا با استراب رشد بکنه. خانواده های آدمایی که تجربه های تراماتیک داشتن هم در معرض تراما و اثراتش هستند و میخوانم که ازش عبور کنن خود آدمیم که تراما براش اتفاق افتاده میخواد ازش عبور کنه از اون تجربه آسیبزا میخواد رد بشه ولی به این ها نیست به این ها نیست خیلی وقت بعد از تجربه تراماتیک ممکنه یک نشانه کوچکی از خطر همه ماجرا رو دوباره بیاره جلو برات همه ی ترس ها رو همه ی درد ها رو حتی ممکنه احساسات ناخوشایند تو بیاره و احساس های فیزیکی شدید برات ایجاد کنه یعنی باعث واکنش های خشن بشه واکنش های غیر قابل کنترل بشه یک چیزی که تروما رو انقدر مهم میکنه همینه دیگه نویسندم تو این کتاب میاد تروما رو ضربه ها و آسیب های روانی رو از زاویه های مختلف بررسی میکنه روش هایی رو که امروز استفاده میشه در مواجهه با تراما شرح میده. خودش هم آدمی که سالهاست داره روی این موضوع تراما کار میکنه، روی روش های مختلف درمانش تحقیق میکنه، هم کار تحقیقی میکنه، هم کار درمانی بالینی میکنه و واقعاً یکی از آدمایی که هم تجربهش گسترده است، هم تجربهش دست اوله و هم میخواد یه حرف تازه‌ای بزنه. برای همین به نظرم گوشمون باید خیلی تیز باشه. من گوشم نسبت به حرف چنین آدمی بسیار تیزه و سعی میکنم با دقت زیاد سعی کنم بالاترین قدری که میتونم ازش بفهمم و بفهمم اسپانسر این اپیزود مایه دستشویی کرمی تاپ حافظه بویایی دیدین چطوری کار میکنه؟ یه بوهایی هست که وقتی بهمون به میخوره میبرتمون یاد خاطراتی میدازتمون دست تو مثلا با یه مایه دستی میشوری بعد یه هم میگی این بو چقدر آشناست جاهای زیادی نبوده ها ولی اون جاهایی که بوده رو یادمه یادم خونه اون دوستم این بوه میومد یادم اون مهمونیه که فلانی رو دیدم توش این این بوه اونجا بوده انگار این بوه خواست داشتن و البته خوشبو بودن مایه دست به نظر من خیلی مهمه تاپ یه سری مایه دست داره اینا بافتشون مثل کرمه رطوبت دست و داره به خاطر گلیسیرینش و بوهای تکی هم دارن. یه بوهای ملایمی دارن که شبیهشون خیلی تو بازار نیست. هر گلش هم یه بویی داره طبعاً هر کدومو یکی میپسنده. ولی همشون شون که چون زیاد معمول نیستن تو ذهن میمونن و میتونن یک کاری کنن که از یک کار ساده و تکراری و البته مهم مثل دست شستن یک خاطره خوبی یا حداقل یک یاداوری خوشایندی در بیاد اسپانسر این اپیزود مایه دستشوی کرمی تاپ کتاب از اون کتابای هم هست که توش داستان زیاد داره تجربه های آدم ها رو خیلی میگه خیلی از کتاب هم تجربه ها رو که میگن آدم خیال میکنه که خب حالا لازم نبود همه اینار هم بگی دو تاشو میگفتی بس بود سه تا مثال کافی بود دیگه حالا زیادش کردی که مثلا کتابش بشه سیصد صفحه این ولی یه طوریه که هر کدوم از تجربه ها رو که میگه واقعا چشم آدم به انگار به یه دنیای تازهی باز میشه میفهمید چه بارهایی چه کولباری از درد آدما دارن به خودشون حمل میکنن این ور, ور. و ما وقتی میبینیمشون اصلا خبردار نمیشه بعد وقتی قصه رو اینطوری تعریف میکنه سوژه هم به جایی که بگه بیمار A بیمار B یه آدمی که ما داستانش رو میدونیم بر همین ارتباط اونم با موضوع صمیمیت‌تر و از نزدیک‌تر مثلا یک آدمی رو داستانش تعریف میکنه، یک وکیلی به نام آقای تام وکیل موفقیه ولی مشکلات جدی هم داره مکرر کابوس میبینه مثلا بعد از ترس این کابوس‌ها شب‌ها تا دیر وقت نمیخوابه میشینه عرق میخوره صبح زن و بچه ها بی سر و صدا صبحانه میخورن اخونه میرن بیرون که این مثلا خوابش به هم نریزه بعدی چیزایی کوچیکی باعث میشه، واکنش های خشمالودش شدید نشون بده. اصلا اخونه میره بیرون که مثلا به همسرش و به بچهاش آسیبی نزنه. خیلی هم میخواد دوستشون داشته باشه. ولی واقعا یهطور یکی انگار هیچ احساس عمیقی نداره نه به دیگران نه به خودش، خودش رو هم انگار همیشه مثلا از دور داره نگاه میکنه. یه آدم دیگه انگار، این بیرون وایساده داره نگاش میکنه یه غریبه ای رو زندگی یه غریبه ای رو نگاه میکنه داستان زندگی ش اینطوریه این تام که بعد از دویرستان رفته وارد خدمت نظام شده یه مدتی رفته ویتنام و اونجا یه گروه هشت نفره یه ای تحت کنترلش بودن و اینا در یک حمله قافل ای کشته شدن آدمایی که بهترین دوستشم توشون بوده الان حالش اینطوریه که هر صدایی هر تصویری، هر بویی که باعث بشه یاد اون لحظه بیفته حالش رو خراب میکنه. مثلا آتیشبازی، بازی اینا واقعاً باعث میشه که سختترین روزاش بشه. روزایی که این خبرها هست. چون یاداوری میکنه. در واقع همه اون اتفاق دوباره براش زنده میکنه. دوباره تکرار میکنه. کنار اومدن با یک همچین اتفاق هولناکی برای این آدم بسیار سخته. نویسنده میگه تا اومد پیش من با این وضعیت تو من یه داروی دادم که بتونه راحت تر به خوابه گفتم برو دو هفته دیگه بیا ببینمت رفت و دو هفته بعد اومد گفت من داروها رو نخوردم گفتم چرا نخوردی؟ گفت من فکر کنم تو میخوایی کار کنی که من اینا رو فراموش کنم این دوستانم رو که در جنگ کشته شدن فراموششون کنم و من این کار رو من بهشون خیانت نمی کنم ماجرا پیچیده میشه این هم یه بخش دیگه از داستانه طرف فقط نیست که براش یاداوری میشه اون اتفاق. گیر کرده در اون موقعیت. در اون لحظه گیر کرده. روایت زندگیش یه جایی متوقف شده. بر همینم هم هست که بعد از اون لحظه دیگه زندگی انگار براش ادامه نداره. در دنیای واقعی اینطوری که اون اتفاقه یک جایی افتاده و بعد تمام شده. اما تو ذهن این آدم خاطرش، فلش بکاش اینا همش هست و همش میاد و برای همین اون لحظه اون اتفاق تموم نمیشه میگه نویسنده که من با تام چندین ماه صحبت کردم تا اینکه یه جایی به من برگشت گفتش که من وقتی که دوستام کشته شدن خیلی ترسیده بودم خیلی هم عصبانی بودم یه روزی بعدش رفتم یه روستای دیگری و چند تا آدم بیگناه رو کشتم یک بچه رو هم کشتم به یک زنی هم تجاوز کردن. میبینی؟ ماجرا یه ورق دیگه میخوره. یه لایه دیگه پیچیدگی میاد روش. این یه جنبه دیگه است از داستان تراما. بعضی وقتا تراما از کاری که خود آدم انجام داده. نه از اتفاقی که براش افتاده. کاری که گای وقتا کار واقعا بدیه. مثل کاری که تام کرده. و مدام وقتی تو ذهنش میاد. این شرم سنگینم هم همراهش میاد گاهی پیچیده تر از این حتی. مثل وقتی که یه بچه ای رو یک آدمی که بهش نزدیکه یک آدمی که باهاش سمیمیه ازش سو استفاده کنه. بهش آسیب بزنه. فکر کنین در یک لحظه که چقدر احساسهای متناقضی در اون آدم در اون بچه درست میشه. فکر میکنه قربانی بودم یا اینکه چون دوست داشتم اون آدم رو صمیمی بودم باهاش نزدیک بودم باهاش شاید شریک جرمش هستم من شاید مقصر بودم اصلا من اینا ممکنه به ذهن من و شما خیلی نمونه‌های افراتی بیاد مثلا بخونیم بشنویم بگیم اینا خیلی از ما دوره مگه چند نفر از ما از جنگ برگشتن یا آدم از جنگ برگشته دارن دورشون دنیا عوض شده این چیزا به درد من نمیخوره ولی یکی از حرف‌های تکان که نویسنده می‌زنه میگه اولین بار که داشتن در منابع از این سندرم PTST صحبت میکردن و می نوشتن، نوشتن که این خیلی چیز نادری، اصلا فراگیر نیست فقط در موارد خاصه که اینو اینجا می نویسیم. دیگه قفل بودن از اینکه چقدر همون موقع همین الان آدمایی هستن آسیب دیده بدون این که جنگ رفته باشن. آدمایی که همین الان تو جامعه دارن به عوارض PTST زندگی می و هرگز جنگ ندیدن چون ما امروز میتونیم جنگ تنها اتفاق نیست که باعث آسیب های روانی میشه درسته که تقریبا یک چهارم سربازایی که میرن منطقه جنگی میتونن دچار اختلال پتیST بشن اما بیشتر آدمایی یه جایی تو زندگیشون یک اتفاق آسیبزایی بهشون میخوره سر راهشون میاد و میتونه اینا رو حل بده به اون سمت اتفاقایی که خیلی هاشم از توی خونه شروع میشن از خشونت تا سواستفاده استفاده آزار تا بیتوجهی، نگلکت، رهاشدگی، بیمحلی و خیلی اتفاقای دیگه. سالی یک میلیون مورد آسیب و سواستفاده استفاده از کودکان، آزار کودکان گزارش میشه. یک میلیون مورد جدی، این انقدر جدی که نهادهای قانونی بتونن وارد عمل بشن. یعنی چی یعنی به ازای هر سربازی که در منطقه جنگی داریم ده تا بچه هستن که تو خونه خودشون در معرض خطرن بر همین وقتی می PTSD فقط ذهنمون نوود بره جنگ درسته که با اون شروع شد ماجراش ولی الان ما میدونیم که ماجرا اونجا متوقف نمیشه. مخصوصاً این تراجیکتر میشه ناراحت کننده تر میشه به خاطر اینکه بچه در سن رشد خیلی سخته که بتونه نجات پیدا کنه مخصوصا مخصوصا وقتی که منشعه ترسش، منشعه دردش، باعث آسیبش دشمنش نیست. والدین خودشن. خانواده خودشن. این خیلی نکته مهمیه. اصلا یه چیزی که باعث میشه یک اتفاق بد بتونه منجر به تراما بشه همینه که منی که این بلا سرم اومده نتونم حمایت بگیرم از اونایی که قراره ازشون حمایت بگیرم. یعنی چی؟ یعنی من یه گروهی دارم، یه قبیله ای دارم، خانواده ای، دوستانی هرچی یه جامعه ای دارم، یه کامیونیتی هست که اینا قراره اما حمایت کنن. ما تو قبیله زندگی میکنیم، واسه همین دیگه. وقتی اون حمایت رو بگیرم اتفاق بعد میمونه اتفاق بعد. دیگه تراuma نمیشه. بر همینه که هر اتفاق بعدی تبدیل به تراuma نمیشه. ولی هر تراumaیی از یک اتفاق بعدی درست شده. وقتی که اتفاق بد بوده، یک مشکل اجتماعی، ارتباطی هم کنارش بوده، اون وقت تبدیل میشه به تروما. نویسنده میگه 11 سپتامبر خیلی اتفاق بدی بود، خیلی سنگین بود واسه ما، واسه آمریکایی‌ها، ولی برای خیلی‌ها تروما نشد. به خاطر اینکه همه کنار هم بودن و به هم کمک کردن در کشیدن این بار سنگینش. ما وقتی زمینه بروزش خیلی آماده است که اونی که انتظار حمایت ازش داری هم کنارت نباشه یا بدتر خودش اصلا باعث اون اتفاق شده باشه این تو رو از خونوواده جدا میکنه از پناهگاه هم جدا میکنه اونم ما آدمایی رو که انقدر به قبیله و به گروه و جامعه وابسته ایم این تنابی بوده که قرار بود منو نجات بده این توری بودی که قرار بود من رو افتادم بگیرتم حالا من افتادم، پرد شدم، یه هم بینم، توره هم نیست که نیست. تنابه هم اصلا جمع شده رفته. اصلا تنابه تناب نبود، دستی بود که من رو هل داد. اینه که تراما رو ترس ناک میکنه. میرسیم حالا به این جزیات. اول ولی یه خورده بریم زمینه ی حرف نویسنده رو بفهمیم که چیه تا بعد برسیم به حرفای جزئی تر و شاید کار بردی ترش. نویسنده میخواد تعریف کنه که ما تا حالا با ترامات چطوری برخورد کردیم؟ در های مختلف. الان ابزاری که داریم چیه؟ از دهه 90 ابزارهای تصویربرداری مغزی داریم که به همون نشون میده که آدمی که با آسیب روانی مواجه میشه تو مغزش داره چه اتفاقی میفته. این رو هم داریم میفهمیم که ترامات فقط یک اتفاقی نیست که در گذشته افتاده باشه. اون اتفاق و رد پای اون اتفاق روی روان ما روی مغز ما و روی جسم ما. با این دو تا نکته بریم یه خورده ببینیم که درک جامعه علمی و روانشناسی از تروما چطوری تغییر کرده در این دوران اخیر. نویسنده یک گزارش نسبتا مفصلی میده که چطوری درک جامعه علمی از تروما عوض شده. مخصوصا ماجرای استفاده از درمانهای دارویی رو خیلی خوب توضیح میده میگه اینا یک زمانی یک امید خیلی جدی درست کردن برای موفق بودن در مداخلات روانپزشکی که آره دیگه با این خیلی از مشکلات رو ما میتونیم حل کنیم ولی کم کم به مرور زمان محدودیت‌های اینها هم محدودیت‌های اثرگذاری این داروها روشن تر شد ما این حرفا رو یه بخششو به زبان دیگری در کتاب روابطه از دست رفته شنیدیم اینجا تکرار نمی کنیمیم باز من یادآوری کنم که این به این معنی نیست اگر شما تحت درمان داروی هستید الان این اپیزود گوش دادی یا این کتابو کتاب خوندی اونو یه هو کنار اینطوری نیست. اگر اینجا یه چیز جالبی برات بود فکر کردی به دردت میخوره باید با آدم حرفه‌ای و آدم معتبری که این کار رو می‌کنه برای شما باهاش در ارتباطی با اون باید صحبت کنی. این نیه. ما ولی چی میخوایم ببینیم ما میخوایم ببینیم که اون لحظه ای که اون سانهای آسیب رو بر خودمون یادآوری میکنیم یا یادآوری میشه زنده میشه تو مغزمون چه اتفاقی بر مغز میافته وقتی که مثلا من ترسم از جنگ PTSD من مرتبط با جنگ مرتبط با شلیک گلوله است اینجا گلوله شلیک که یه دری روی که محکم بست هیچ ربطی به اون نداره. چرا همه های بد و همه ترس‌ها و همه های من دوباره داره زنده میشه. اینجا ما اطلاعات خوبی داریم. با کمک این تکنولوژی تصویربرداری مغزی فهمیدیم که وقتی که این فلش بک اتفاق میفته برای کسی که تجربه تراماتیک داشته توی مغزش چه اتفاقی میفته. اون خاطرات که همه هجوم میارن به مغز، تو مغز چه خبر میشه؟ یادمون باشه چیکار داریم میکنیم؟ یه گفتیم مرحله اول این بود که مداخلات دارویی که خیلی مهیجانی ایجاد کرده بود اومدن مواد شیمی مغز رو بررسی کردن برای اینکه ببینن چه اتفاقی داره میافته که اونو میزونش کنی مثلا سرتونین یا چیزهای دیگه. این خب مطالعه خوبی بود روش خوبی بود خیلی هم امیدوار کننده بود. منتها ها داشت نویسنده میگه اینکه اینطوری شما مطالعه کنی که البته در زمان خودش، تنها راه بود پیش رو ترین راه بود خیلی هم خوب و موثر بود مثل اینه که بخوای روغن موتور رو نگاه کنی و از روش بفهمی که مثلا موتور ماشین چطوری کار میکنه شدنیه یه اطلاعات خوبی هم بهت میده ولی از اون محکمتر و متقنتر وقتی که شما تصویر مغزی میکنی چون تصویر مغزی مثل اینه که توی موتور رو ببینی دیگه لازم نیست به خونی ببینی این روغنه که این شکلی شده پس به خاطر فلانه یا فلانه. توی موتور آشکاره برات. توی این مطالعات چند تا چیز خیلی کلیدی معلوم شد. اولا که دیدن که وقتی که تراما برای ما یادآوری میشه یک بخشی از مغز به اسم لیمبیک سیستم یا مغز احساسی خیلی فعال میشه. تجربی هم نداره. احساس شدید، همون موقع مقام می دونستن که لیمبیک سیستم رو فعال می کنه. مخصوصا یک بخشی بسته امیگدولا که یکی از مهمترین بخش هاست در مواجهه با خطر یا در مواجهه با موقعیت های استرسزا. این مطالعات هم نشون داد که آدم هایی که تجربه تراما دارن وقتی که یه صدایی یا یه تصویری مربوط به اون خاطرشون بیاد جلوشون، اون سیستم خطرشون فعال میشه. خیال می در همون لحظه در اتفاق می و بعد این مرکز ترس فعال میشه یک زنجیره ای از واکنش ها زنجیره ای از ترشوه هرمون ها اتفاق میفته فشار خون میره بالا زربان قلب میره بالا مصرف اکسیژن میره بالا و بدن انگار داره آماده میشه که مواجه بشه با این مواجه شدن را با هاش تا راه داره یا باید بجنگه یا باید فرار کنه fight or flight نویسنده البته این رو یه خوری بازش میکنه می میگه در مواجهه با این موقعیت ممکنه که آدم بجنگه، ممکنه که فرار کنه و ممکنه هم هست که خوشکش بزنه بمونه هیچ کاری نکنه حالا به اینم باز برمی کردیم اما دیگه چی فهمیدیم از تصویر برداری مغز؟ یه نکته دیگه که فهمیدیم این بود که در یک بخشی به اسم ناحیه بروکا بروکاز ایریا فعالیت کم میشه این کجاست این یکی از اون مناطقیه که مربوط میشه به گفتار به کلام کسانی که سکته مغزی میکنن و به این بخش مغزشون آسیب وارد میشه میبینیم در تکلم خیلیشون مشکل پیدا میکنن این منطقه بروکا اگر فعالیت نکنه آدمها احساسشون رو و فکرشون رو نمیتونن تبدیل کنن به کلمه اسکنای مغزی نشون دادن آدمایی که تحت تاثیر تراما هستن وقتی اون فلاش بکه اتفاق میافته وقتی خاطرات دردآور هجوم میارن بهشون اون بخش مغزشون کمکار میشه. این این اتفاقیه که در تجربه آدم ها هم میبینیم که زبونشون بند میاد. وقتی شرایط خیلی شدید باشه ممکن ادمای داد بزنن یعنی یه چیزی میخاد بگی نمیتونه بگی یا فش بدن یا مادرشون رو صدا کنن یا اصلا ساکت بمونن هیچ کار نتونن بکنن همه اینا همه اینا ترس یا درد یه احساس شدیدیه که نتونسته به کلمه تبدیل بشه برای همینم هست که انقدر آدما سختشونه از تراما با بقیه صحبت کنند میتونیم بگیم چطوری اتفاق افتاد چی شد تصادف شد ولی نمیتونیم با کلمه توصیف کنیم که چه احساسی داشتیم اون موقع یا چه احساسی داریم الان دربارش. این هم نکته جالب دیگری بود که فهمیدیم از اسکن کردن مغز آدم تراماتز شده وقتی که داره اون خاطره آسیب رو یادآوری میکنه. دیگه چی فهمیدیم از این آزمای ها، اینکه موقع یادآوری اون خاطرات تراماتیک فعالیت بخش راست مغز از بخش چپ بیشتره توصیف‌های عوامانه و اشتباه از این نیم‌کره چپ و راست رو بذاریم کنار ما می‌دونیم روش کار دو نیم‌کره با هم متفاوت یه جاهایی اطلاعاتی هم که پردازش میکنن با هم فرق می‌کنه سادهش رو می‌گیم که نیم‌کره راست بیشتر به درک فضایی و درک بصری و درک لمسی مربوطه نیم‌کره چپ به درک زبانی مربوطه کره چپ با زبان ارتباط برقرار کنه نیم کره راست با حالات چهره و زبان بدن و اینا. مثلا می نیم کره چپ وقتی روشن میشه چراغش وقتی آنلاین میشه که بچه شروع میکنه حرف زدن اون موقع را میفته. در ترامما هم وقتی که این فل بک ها داره زده میشه نیم کره چپ داره فکت ها رو یادش میاد که اتفاق چطوری افتاد و نیم کره راست داره خاطره صدا رو، چیزهایی که لمس کرده رو بوها رو احساس ها رو اینا رو میاره جلو نیمکوره چپ داره کمک می‌کنه که شهر بدیم اتفاقو و نیمکوره راست اون فضاشو داره میسازه ترکیب اینا بهمون به نشون میده که تجربه یادآوری تراما چطوری کار میکنه احساس یه طوری حجوم میارن انگار که همون لحظه دارن اتفاق میفتن در نتیجه چون خیلی شبیه اتفاق واقعی هستن واکنش های عصبی و واکنش های شیمیاییم اتفاق میفتند. اما فعالیت نیم چپ کمتره زبان از توصیفش از ارتباط برقرار کردن دربارهش یه مقداری عقب میمونه، قاصر می, مونه، قاسر می مونه. این شد پس سه تا نکته بسیار جالبی که ما از مطالعه از دیدن توی مکس که گفتیم مثل دیدن توی موتوره از مطالعه اونا یاد گرفتیم درباره اتفاقات تراماتیک و اینکه موقع یادآوریشون چی در مغز ما میگذره حالا این باز قدم دوم بود در برخورد علم با مسئله تراما قصه از این جلوتر که بریم جالبترم میشه حرف میکنه نویسنده میگه که چند روز بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر من رفتم خانواده یکی از دوستم دیدم نزدیک برجای دوغولو زندگی میکردن یه بچه‌ی کوچیکی داشتن بچه اومدی نقاشیشو به بهم نشون داد از صحنه حادثه آتیش و هواپیما و گرد و خاک و اینا و همون چیزی بود که خب انتظار داشتم ببینم بعد دیدم اون پایین ساختمون یه دایره سیاه کشیده گفتم این چیه گفت این ترامپولینه ترامپولین از این پتروهایی که بچه ها میان روش بالا پایین میپرن. از این بالش شما مثلا. گفتم ترامپولین چرا کشیده اینجا؟ گفت واسه این که ها بتونن از بالای ساختمون بپرن رو این. نویسنده میگه من خوشکم زد از توانایی ذهن این بچه. چون این منو یاد تجربم انداخت در کار کردن با آدم ها و تلاش برای اینکه کمکشون کنم از تراما عبور کنن. من وقتی کار میکنم با آدما، میخوام یه راهی بهشون نشون بدم که از اتفاق عبور کنن گیر نکنن توش بیان بیرون و این بچه این کارو کرده بود برای خودش اتفاقی رو که با این شدت روی ذهنش مونده بود تونسته بود برای خودش یه راه حلی براش درست کنه که توش بیاد بیرون اینطوری میتونه مثلا درکش کنه اینطوری میتونه وحشتناک بودنشو برای خودش کم کنه چون آدمی که دوچار تروما میشه دقیقاً همینجا گیر میکنه در یک نقطه متوقف میشه و دیگه نمیتونه داستان زندگیشو ادامه بده میگه نویسنده من با یه گروهی از کهن سربازا یه مدت جلسه گروهی داشتم و اینا یه زمانی مقاسم به من هدیه بدن هدیه ام من یک ساعت نظامی گرفتن میگم من خیلی خوشحال شدم که به من هدیه دادن و اینا ولی برام یه یاداوری دردناکی ام بود به خاطر اینکه اینا با منم که میخواستن ارتباط برقرار کنند، سعی کرده بودن منو جزء خودشون بکنن به من ساعت نظامی داده بودن که من رو هم جزی از خودشون ببینن همین آدمایی که یه تجربه هایی داشتن که توش گیر کرده بودن و من برعکس داشتم تلاش می‌کردم که از اون تجربه ها و از اون موقعیت بکشمشون بیرون خیلی کتاب حرفای جالبی میزنه درباره مغز و اثرات مختلف تروما روی بخش‌های مختلف مغز ما. خیلی ما اینجا کلی ازش صحبت می‌کنیم، فقط یک طرح ابتدایی می‌دیم از اون چیزایی که توی کتاب هست. ولی واقعاً پیشنهاد می‌کنم که کاملش رو توی کتاب ببینید. یک تصویری از مغز هست ما قبلاً بهش برخوردیم. مغز رو تقسیم می‌کنن به سه لایه اصطلاحاً. یکی لایه زیرینه، رپتیلیان برین، مغز خزنده ای. قدیمی ترین بخش مغز از نظر تکاملی که کارهای اولیه رو انجام می‌ده غذا بخورم و دستشویی برم و این این چیزاست سیستم هوشدار ما هم سیستم هشدار خطر و سیستم کنترل استرس و واکنش نشون دادن به خطر و واکنش نشون دادن به استرس و اینا هم همه جز کارهای همین لایه اولی است در مقابل یه لایه هست که این بالاترین لایه است از نظر تکاملی هم جدیدترین لایه است این قشر مغز، مخصوصاً قشر پیشانی مغزه که تفکر آگاهانه رو انجام میده. بین این لایه بیرونی و اون رایه درونی یک رابطه دوترفهی هست. بسته به شرایط ممکنه تعادل به نفعه تویی یا بیرونیه به هم بخوره و سنگین بشه. وقتی که متوجه یک اتفاق ناخوشایندی میشیم وقتی که یک حادثه‌ای رو متوجهش میشیم سیستم هوشدار مغزمون سریع اعلام خطر میکنه سیستم هوشدار مثل این سموک تکتور، سیستم حشدار آتش سوزی که داریم این یه چیزی فرض کنید توی همون لایه زیرینه اون لایه زیرین خودش بخش‌های مختلفی داره یکی از بخش‌های مهمش که مربوط میشه به خطر و استرس و خشم و اینا آمیگ دولاست. این بخش رو نویسنده میگه که شبیه سموک دیتکتوره شبیه سیستم حش وقتی که اتفاق ناخوشایندی میفته ما متوجهش میشیم این سیستم داره سریع اعلام خطر میکنه در مقابلش اون لایه بیرونی رو داریم اون قشر مغز رو داریم که به قول نویسنده این برج مراقبته اون ایسم اکی دیتکتوره سیستم داره این برج مراقبته کندم هست این شروع باید بکنه بررسی کنه که این خطره حالا چقدر جدیه این هشدار که دیدم این اسموک دیتکتوری که داره بوغ میزنه بوغ میزنه چون مثلا پیتزا تو فر سوخته یا به خاطر این بوق میزنه که واقعا خونه آتش گرفته چون اسموک دیتکتور واکنشش به هر دو تا یکیه اونی که باید تشخیص بده چه بکنم چه نکنم برج مراقبت اون لایه بیرونیه در تروما این سیستم خراب میشه این سیستم خراب میشه یعنی برج مراقبت کارشو درست نمیتونه انجام بده همچی که خطر رو احساس میکنی سموک دیتکتوره که بوق میزنه سریع میره توی حالت فایت اور فلایت میره توی این فاز که خونه آتیش گرفته برم ببینم چطوری باید آتیش خاموش کنم یا فرار کنم بعد این واکنش ها هم فقط واکنش مغز نیست دیگه واکنش به خطر واکنش به استرس همه ی بدن رو درگیر میکنه تقریبا همه ی سیستم بدن میاد تو از گردش خون ت سیستم گوارش کلیه همه از این سیستم هشدار به خطر تأثیر می گیرن بر همین هم هست که استرس مزمن استرس مداوم که بدبختانه خیلی همون در زندگی روزمره داریم و در آدم که درگیر تراما هستن شدیدتر هم هست این برای بدن بار سنگینی داره حزینه سنگینی داره فرسوده می‌کنه بدن رو چون همه بدنت باید به این خطر واکنش نشون بده خطر ای که توق نیفتاده اسموک تکتور تو زیادی حساسه ولی بعدین اینو نمیفهمه چون برج مراقبته درست کار نمیکنه یه طوری با این برخورد میکنه که انگار خونه آتیش گرفته و فکر کن خونه هر روز آتیش بگیره و تو هر روز بری تو فاز اینکه خونه آتیش گرفته اینطوریه که سیستم فرسوده میشه قلب و عروق و معده و روده و کلیه و عضلات و استخونا و همه تحت تاثیر قرار میگیرن خیلی تصویر گذاریه. اینطوری که واقعا در باره تراما صحبت میکرد تازه چشم من باز شد که اصلا از چی داریم صحبت میکنیم حالا بریم ببینیم که چی میشه که این اتفاق میفته چی میشه که این سیستم هشدار به هم میریزه و برج مراقبت کار نمیکنه و هر آژیر خطری رو فکر میکنیم که واقعا آتیش سوزی شده یکی از چیزهایی که باعث میشه این سیستم هشدار به هم بریزه اینه که اون موقعی که داره یک برای برامون اتفاق میافته به هر دلیل نتونیم کاری بکنیم. نتونیم واکنش نشون بدیم. مثلا یک کسی داره تجاوز میکنه بهمون به و ما هیچ کار نمیکنیم. مورد خشونت خانگی داریم قرار می گیریم و هیچ کار نمیکنیم. سربازی هستیم گوشه سنگر گیر افتادیم و واقعا هیچ کار نمی کنیم. تو این موقعیت ترسناک یخ میزنیم میمونیم. ماشینمون تو تصادف گیر کرده نمیتونیم رو در بیاریم میمونیم خوشکمون میزنه درجا کسانی که تجربه تراماتیک داشتن اینا در مغزشون همچنان دارن سعی میکنن یه کاری بکنن اون کاری که اون لحظه نتونستن بکنن و هنوز دارن سعی میکنن بکنن در حالی که نمیتونن بکنن اون اتفاق که دیگه نمیفته که اون اتفاق یه باری افتاده تموم شده رفته شما الان دیگه کاری نمیتونی براش بکنی ولی مغزتینو نمیفهمه که هی خودشو در اون موقعیت میبینه و هی میخواد یک کاری بکنه و هی نمیتونه بکنه و هی شکست میخوره و برای همین چیزی که براش هی تکرار میشه فقط یاداوری واقعه نیست یاداوری واقع است و یاداوری بیعملی خودش و ناتوانی خودش و شکست خودش اصلا نویسنده میگه کسی که یک تجربه تلخی یا تجربه شدیدی یا تجربه دردناکی داره اگر بتونه یک کاری بکنه برای اینکه خودشو نجات بده برای از خواهش معاذبت کنه یه حرکتی بکنه این میتونه کمکش کنه که این اصلا براش تبدیل به تراما نشه چون در خیلی این بیعمل بودنه که بعدا زمین ساز تبدیل شدن این میشه به تراما اینم به نظرم خیلی نکته جالبی بود خیلی نکته مهمی هم بود یه نکته جالب دیگه یه نکته جالب دیگه درباره تعامل و تعادل بین سیستم هوشدار حریق و اون برج مراقبت چی میگه نویسنده میگه ما دو تا گزینه داریم دو تا ابزار داریم برای اینکه احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم مغزمون دو تا کار میتونه بکنه یکیش از بالا به پایین یه روشه یه روشیش از پایین به بالاست این دو رو باید بفهمیم باید ببینیم که اینا دوتا مسیر مختلفن. برای درمان تروما برای درک تروما و درمان تروما فهمیدن این دوتا و تفاوتاشون میگه خیلی کلیدیه یکی رابطه رابطه از بالا به پایین یعنی اینکه ما باید تلاش کنیم که توان برج مراقبت رو زیاد کنیم قدرت برج مراقبت رو زیاد کنیم قدرت برج مراقبت رو برای چی می‌خوایم زیاد کنیم چون می‌خوایم ادراک‌های حسیمون دقیق تر بشه حواسمون دقیق‌تر کار کنه. کسایی که میخوان این کارو بکنن چیکار می‌کنن؟ مثلا میرن تمرین مراقبه می‌کنن. مراقبه، مدیتیشن خیلی وقتا برای همینه که شما بتونی ادراک‌های جسمیت رو تقویت کنی که برج مراقبتت بهتر کار کنه. مسیر پایین به بالا چیه اون وقت؟ مسیر پایین به بالا، اینی که سیستم‌های عصبی خودکار تو، اون اسموک دیتکتور تو، اونا رو دوباره تنظیم کنی. این سیستم عصبی خودکار با چی در تماس با تنفست، با ضربان قلبت، با لامست. با اینا سیستم سیستمتو دوباره کالیبره کنی که سموک دیتکتورت دقتش بره بالاتر. این هم یک فریمورکی یه چارچوبی برای کسایی که میخوان به روش درمانش فکر کنن. این از بالا به پایین مثل تمرین های مدیتیشنی و از پایین به بالا مثل کالیبره کردن سیستم با تنفس و ضربان قلب و اینا اینم باز به نظرم نکته بسیار نقضی بود. اما دوباره داستان. داستان، خاطرات و تجربه و داستان زندگی آدم ها. یک زوجی رو قصه شنو میگه نویسنده. میگه اینا توی یه تصادف زنجیری گیر افتاده بودن. از اینایی که چند تا ماشین هستن میخورن به هم. هشتاد و هفت تا ماشین خورده بودن به هم. از جمله ماشین اینا مثلا ماشین دوازدت جلوشون بود کلی هم پشترشون تصادف کرده بودن و انظر جسمی اینا آسیبی نایده بودن ولی جفتشون زن و شوهر تراماتایز شده بودن خوابشون به هم ریخته بود همش حساس میکردن هر لحظه میخوام بمیرن خیلی حساس شده بودن همش عصبانی میشدن خیلی الکل میخوردن که مثلا اون حس ترسشون رو خفه کنن مدام تصویر تصادف میومد جلوی چششون بعد فکر میکردن که یه خوردی از زودتر راه افتاده بودیم چی؟ اگه وانستاده بودیم بنزین بزنیم چی؟ هی hey, از این سوالای اینطوری میکردن که مثلا از اون اتفاق خودشونو نجات بدن انگار. این زوج رو قصه شون ما برای چی میگیم؟ به خاطر اینکه اینا اومدن توی یک آزمایشای شرکت کردن و مغزشون تصویر برداری شد. آدم‌هایی که تروما شدن، تصویر مغزشون رو تونستان دانشمندا ببینن و تحلیل کنند و نتیجهشو بگن و ما هم اینجا دوبارهش صحبت کنیم. آزمایش هم اینطوری بود که شروع میکنن برای اینا یک متنی می‌خوندن درباره روز تصادف و وقتی این کارو می‌کردن مغز میرفت تو فلش‌بک. میرفت تو فلش‌بک. حالا اینا هم دارن مغزوسکن میکنن دیگه دارن توشو می‌بینن. علائم حیاتی‌ش هم دارن می‌سنجن، مثلاً ضربانش هم دارن می‌بینن، زربان میره بالا، فشار خون می‌زنه به سقف وقتی میرسن به اون که دارن قصه اون روزو میگن. نویسنده میگه تصادف دیگه برای اینا یک حادثه ای نبود که سه ماه پیش اتفاق افتاده بود در اون لحظه اینا دوباره تو تصادف هن. قشنگ لحظه تصادفه براش اون اتفاق اصلی که در تراما میفته یه چیزیه بهش میگن dissociation انفکاک چی میشه در این انفکاک؟ یه اتفاق بزرگی افتاده دیگه یه اتفاق شدیدی افتاده این اتفاقه صدا داره، تصویر داره، فکر داره، حواس فیزیکی داری انواع اطلاعاتو داری ازش خب ولی اتفاقی که میفته اینه که اینا با هم ترکیب نمیشه برات که یک رویداد یک پارچه ای درست کنه در روان تو. اینا هر کدومشون یه زندگی مستقلی انگار واسه خودشون پیدا میکنن مثلا بویی که به اون اتفاق مربوطه یا یه صدایی که به اون مربوطه میاد جدا میشه از بقیه منفک میشه از بقیه المانهای اون اتفاقه و خودش واسه خودش وارد زندگی روزمره تو میشه هر جایی ممکنه سر و کلش پیدا بشه تا وقتی تروما حل نشده باشه بارها و بارها ممکنه یه بویی وسط زندگی داری کار تو میکنی یه بویی به مشامت بخوره و دوباره بدنتم سعی میکنه بهش واکنش نشون بده آدم خیلی وقتا نمیفهمن چرا انقدر راحت عصبانی میشن چرا یهو در این لحظه مثلا عصبانی شدی اجا پریدی چرا در این لحظه یهو استراب فلجت کرد تو نمیدونی به خاطر اینکه ممکنه یکی از اجزا تشکیل دهنده اون اتفاق بد تراماتایز کننده گذشته تو یکی از اجزایش الان فضوری کرده باشه سرشو کشونده باشه به این لحظه تو و یه جایی از حواست تو رو تحریک کرده باشه بدون اینکه کل ماجره رو حتی یادت بیاره. اینا همه نشون میده چرا این یاداوریه انقدر سنگینه، انقدر حزینه داره، انقدر اذیت میکنه. این ها، این دوباره تجربه رو از سرگزروندن حتی شاید گاهی از خود تجربه شدیدتر باشه، از خودش بدتر باشه. به خاطر اینکه حادثه تراماتیک یه جایی شروع میشه، یه جایی تموم میشه در یه شرایطی اتفاق افتاده. اما کسی که دچار PTSD میشه ممکنه تو خواب دچار فلشبکه بشه، ممکنه در بیداری بشه. کی میخواد فلشبک بزنه؟ هیچ چیز معلوم هیچ معلومی نمیدونی کی میخواد بزنه، نمیدونی چطوری، نمیدونی چقدر طول میکشه، هر لحظه ممکنه بیاد. و بعد تا چند دفعه این اتفاق برات بیفته، کم کم زندگی تو یه طوری میچینی که جلوی این فلش‌بک‌ها رو بگیری. یک هیولای نامرئی انگار هست تو همش داری با اون مبارزه میکنی خیلی هم مبارزه فرساینده دیگه تو داری با اون مبارزه میکنی در حالی که اصلا شکلش هم درست نمیبینی و نمیدونی در چه شرایطی ممکنه حمله کنه ولی داری هی سعی میکنی که یه طوری زندگی کنی که پات رو دومش نره اینطوری مراقب زندگی کردن اینطوری همیشه آماده باشه مبارزه بودن نتیجش چی میشه نتیجه این میشه که این هرمونهای استرس انقدر ترشح شدن، تشدید شدن در تو که کم کم اتفاقهای روزمره، اتفاقهای معمولی دیگه اهمیتشون رو از دست میدن و کسی که اتفاقهای روزمره اهمیتشون رو براش از دست بدن دیگه کاملا زنده نیست اون شور زندگی اون شعف اون میل و اشتیاق زندگی روزمره ازش کمتر و کمتر و کمتر شده، براش هی سختتر و سختتر و سختتر شده که تمرکز کنه روی کارایی که باید بکنه به خاطر اینکه همش در آماده باش اون مبارزه هست. چون همه زندگیشو یه طوری چیده و تنظیم کرده که در اون مبارزه بتونه پیروز بشه. آدمیم که، اینطوری درگیر تراما هست خیلی به ندرت میشه که خودش ارتباط برقرار کنه با اون ریشه تراما نمیتونه و اینجا هم هست که تراپی خیلی کمک میکنه اصلا کار تراپی همینه به زبان استعاری نویسنده که کمکت کنه برج مراقبت بتونه بهتر عمل کنه هر ای که سموک الارم زد این فکر نکنه آتیش سوزی شده ام؟ اما به همین دلیلم هم هست که کامل نیست روش از بالا به پایین نمیتونه کامل جواب بده به خاطر اینکه تا وقتی سیستم هوش تو همینطوری وقت و بی وقت میخواد بوق بزنه وقت و بی وقت هشدار بده مسئله تو حل نشده بالاخره صدای بوق اسموک دتکتورت داره در میاد دیگه ممکنه برج مراقبت بهتر بتونه تشخیص بده ولی تو اون رو هم باید درستش کنی یه خورده دور شدیم بگردیم دوباره به قصه همون زودی که در تصادف بودن بازم درباره اونا می صحبت کنیم. خب برگریم سراغ اون زوجی که گفتیم توی تصادف 78 ۸ ماشینی بودن گفتیم شوهر وقتی که مغشعست کم میکردن بهش گفتن که وقتی رسیدیم به اون جای متن داشتیم درباره اون روز صحبت میکردیم چه احساسی داشتی گفت قشنگ احساس کردم که همون, همون جا هم، همون اتفاق دوباره داره میفت خانم اما یه جواب دیگری داد که به کمک اون جواب میتونیم یه جنبه دیگری از ترامما رو ببینیم این زن و شوهری بودن هر دوم در یک صانهه بودن ولی واکنش مغز خانم چی بود؟ مغز خانم انگار کرخت شده بود مغزش داره اسکن میشه اینا هم دارن یه مثلی میخونن مربوط به روز حادثه ذهنش خالی انگار تقریبا در همه بخش ها میگه فعالیت مغزش کم شد آقای گفتیم هم زربانش هم فشار خونش رفت حالا به این خانم ولی نگاه کردن دیدن نه همه چی همون سر جای خودشه بهش گفتن چه حالی داشتی؟ گفت انگار دوباره در همون لحظه تصادف بودم. هیچ احساسی گفت نداشتم. در اصطلاح پزشکی به این میگن دیپرسونالیزیشن، شخص زودایی انگار. نویسنده میگه هر کسی که کار کرده باشه با آدمای دچار دو دوچار تراما دیر یا زود یه مورد اینطوری بهش میخوره. مورد چی مورد شخصی زودایی. دیپرسونالیزیشن؟ تجربه شوهره اینطوری بود که بدنش انگار مدام داره تلاش میکنه از تصادفه فرار کنه. فلایت بود. خانم ولی انگار تلاشی برای فرار داره نمیکنه. کلا هیچ احساسی نداره. همه بخشای مغزش کاهش فعالیت دارن. نمیتونه فکر کنه، نمیتونه چیزی رو عمیقا حس کنه، نمیتونه حتی اتفاقی رو که داره میفته درک کنه و نویسنده میگه در شرایط اینطوری معمول تراپی جواب نمیدن یعنی اون روش بالا به پایین که گفتیم سعی می‌کنه برج مراقبت رو تقویت کنه اون اینجا کار نمی‌کنه در شرایط اینطوری روش پایین به بالا شاید خوب باشه روش پایین به بالا هدفش اینه که فیزیولوژی آدم رو عوض کنه رابطه ذهن رو با احساس‌های بدنی تغییر بده چون داریم می‌گیم کرخت میشه دیگه این کرخت شدن در اثر ترامما این یک روی دیگر سکه پی‌تی‌اس دیه این فریز شدن یعنی یه سری از آدما در حادثه تراماتیک گیر میکنن چون مغزشون همش داره بهشون میگه خطر 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 هی اسموک تکتره داره میزنه بوق میزنه یه دسته دیگه ولی در حادثه گیر میکنن چون مغزشون یه طوریه که وقتی احساس میکنه که خطره داره میاد خاموش میکنه اصلا خاموش میکنه سیستم یعنی که مغز سه تا روش داره وقتی که هوش خطر اتفاق میفته سه تا سطح مختلف مغز واکنش میتونه نشون بده فایت، فلوایت، فریز فایت یعنی مبارزه کن، فلوایت یعنی فرار کن، درو در و فریزم هم یعنی که اونجا یخ بزن خشکت بزنه، بمونی. اینو در بعضی از حیوانات هم می‌بینی، نه فرار می‌تونه بکنه، نه تلاشی می‌کنه برای نجات. همه فعالیت‌های سیستم حیاتی میره رو حداقل. و یادمون باشه که تجربه تراماتیک یه لحظه نبوده که بگی یه بار این اتفاق براش افتاده. و دیگه بقیه زندگیش عادی داره زندگی میکنه هر لحظه این ممکنه دوباره تکرار بشه مغز و بدن هر لحظه ممکنه از هم جدا بشن بر آدمی که اینطوری میتونه جدا بشه مغزش از بدنش هر لحظه دیگه اون نوشته بالا به پایین جواب نمیده اینو باید رابطه بدنش رو با مغزش دوباره برقرار کنیم یه تمرینای ساده ای نویسنده می که تو این شرایط میدن اینا هم مفید مثلا سندلیا رو مرتب کن یا مثلا توپ رو بگیر این یه رابطه بین مغز و بدن باید این کار رو هی تکرار کنی که این رابطه مخدوش شده دوباره ترمیم بشه تا وقتی این رابطه دو طرفه متعادل برقرار نشه مسئله حل نمیشه باید گریم دوباره نگاه کلیتر. حرف چیه؟ چی داره میگه نویسنده؟ دانه میگه که اتفاقی که باعث وجود اومدن این ضربه شده، باعث تراما شده، جنگ بوده، تجاوز بوده، خشونت بوده، این اتفاق هولناک درمان نداره. اتفاقی رو که افتاده کاریش نمیتونیم بکنیم. با چی میتونیم کار کنیم؟ با رد که اتفاق روی جسم ما و روی ذهن ما گذاشته. با اون میتونیم کار کنیم. با اون چیزی که بهش میگیم استراب، بهش میگیم افسردگی و احساس خورد ای که توی سینه ما اومده از این اتفاق با اون میتونیم کار کنیم با ترس از دست دادن کنترل میتونیم کار کنیم چون این ردپای اتفاق روی ما با اینکه همیشه هوشیار هستیم همیشه منتظریم با اینکه کابوس داریم فلش بک ها میاد و واقعا رو هی تکرار میکنه با اینا میتونیم کار کنیم با اینا باید کار کنیم اینا رو وقتی که بهشون نرسیم یک مه قلیزی ممکنه درست کنن بیاد یفته روی زندگی ما و اصلا باعث چه ما نتونیم کاملا احساس زنده بودن کنیم بتونیم کاملا با دیگران ارتباط بگیریم باز تازه به بعضی از کسایی که درگیر تراما هستن این رو بگیم ممکنه بگن که این, این خیلی زیاده من اصلا انقدر نمیخوام من همه چیزی که میخوام اینه که بتونم آروم بمونم من همین که بتونم یاد بگیرم که با تصویرها و فکرها و صداها و چیزهایی که ممکنه منو یاد گذشته بندازن مواجه بشم و همچنان آروم بمونم من جوابمو گرفتم من پیشتر از این چیزی نمیخوام من میخوام بتونم در زمان حاضر اون جایی که هستم کاملا زنده باشم حاضر باشم با آدمایی که دروبن من ارتباط بگیرم چیزی رو لازم نباشه از خودم پنهان کنم که دوباره واقعه برام, برام یاداوری نشه من همینا رو میخوام مسئله اصلی در حل کردن ترامما، اینطوری که کتاب میگه اینی که برسیم به یه تعادلی بین قسمت‌های منطقی و عاطفی مغزمون با سیستم‌های بدنی موند این خیلی حرف روشنگری بود در این کتاب میگفت که احساسات شدید فقط تو مغز آدم اتفاق نمیفته ما انقدر وقتی خواستیم مطالعه کنیم و فکر کنیم مغز رو از بقیه بدن جدا کردیم یا سیستمای مختلف بدن رو جدا جدا بررسی کردیم گاهی یادمون میره که اینا واقعا جدا از هم کار نمی کنن. مثلا مغز از بالای نظارت آلیهی داشته باشه بر امور رابطه مغز، رابطه سیستم عصبی و بقیه سیستمای بدن هم یه رابطه دوترفه است یک رابطه دو طرفه و البته پیچیده است و تراما یا زربه و آسیب روانی همین رابطه رو رابطه سیستم‌های مختلف رو همین رو میاد بهش زربه میزنه اینو اگر بدونیم وقت نگاهمون به درمان یا به برطرف کردن تراما به حل کردن تراما هم هم یه مقداری امیغتر میشه هم زریفتر میشه هم واقعا بعدا در عمل پیچیده تر نویسنده درباره روش هایی که برای مواجهه با این مشکلات روانی هست هم صحبت زیاد میکنه هم درباره روش هایی که از قبل بودن هم درباره روش های جدیدتر از درمان های دارویی از تراپی از روانکاوی صحبت کردن و حرف زدن های طولانی و اینها از همه اینها صحبت میکنه خودش هم سالیان سال داره همین کارها رو میکنه میگه که اینا همیشه و همه جا و کامل جواب نمیدن خیلی زیاد وقت میگذاره توی کتاب برای اینکه توضیح بده که رابطه بینه سیستم های مختلف بین مغز و احساب و بدن این دوتا سیستمی که ما اینقدر از هم جدا میبینیمشون رابطه ای اینا چطوریه اگه رابطه یه طرفه نیست یه رابطه دو طرفه است و بعد میاد در باره روش های صحبت میکنه که اینا هم کمک میکنن که این رابطه دو طرفه رو اصلاح کنیم چند بخش کتاب درباره همین چیزست از مراقبه صحبت میکنه یوگا ماساژ و کلی چیزهای دیگه که اون هم واقعا پر از نکته است، پر از نکت است برای کسی که نکته سنجه و برای کسی که واقعا دنبال چیزهای عملی، دنبال راهنمایی‌های های عملی بعد از همه این صحبت ها. مثلا میگه یک تحقیقی با حمایت سازمان ملی سلامت انجام شده، دیدن ده هفته تمرین یوگا، عوارض و نشانه‌های پی‌تی‌اس‌تی رو در آدما خیلی محسوس کم می‌کنه. آدمایی که نه به دارو قبلا جواب دادن، نه به درمان‌های دیگه جواب دادن، اینا ده هفته یوگا کردن، روشون اثر داشته. چرا مگه در یوگا چه اتفاق ماورایی می‌افته؟ هیچ اتفاق ماورایی احتمالاً نمی‌افته. این تمرین‌های یوگایی که اینا دارن یا روش ها و تمرین‌های دیگری که درشون در صحبت می‌کنه نویسنده. اینا همشون مسئله‌شون اینی که روی اون رابطه ذهن و جسم، رابطه مغز و بقیه‌ی بدن تمرکز کنن و اون رو ترمیم کنن. بسیار این داستانا هم داستان‌های نکته‌دار و آموزنده و دوباره هیچ کدوم از که اینجا گفتیم به این معنی نیست که مثلا یه چیزی اینجا شنیدین بگین که اه پس من که روانکاوام اینطوری میگفت حالا که شما اینطوری میگی پس من برم فلان کارو بکنم. نه این اصلاً کارکردش نیست، این کتابم کارکردش نیست. برای اینکه چه کار بکنیم چه کار نکنیم باید از افراد صلاحیت دار راهنمایی بگیریم من آدم صلاحیت دار نیستم نه من آدم صلاحیت دارم نه اصلا این پادکست جای این کار است این پادکست جایی اینی که ما به شما بگیم این کتابی رو که خوندیم کنجکاوی داشتیم چی ازش فهمیدیم مایی که تخصصمون این نیست چی ازش فهمیدیم بگزاریم کم کم دیگه می‌خوایم ببندیم اپیزود رو گفتیم تروما کتاب درباره تروما است تراما چیه اون واقعه بدی که اتفاق افتاده نیست زخمیه که اون واقعه گذاشته روی روح و روان ما یه واقعه بوده که براش آماده نبودیم یه واقعه بوده که یه طوری زدتمون که یادآوری هر بارش دیگه واقعا یاداوری نیست تکرارشه هی 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 این تجربه تلخ برات تکرار میشه از سر نو هی hey, دوباره وقتی هم که میگیم میخوایم بهش غلبه کنیم میخوایم بر تراما قلب کنیم. یعنی میخوایم تو رو ما رو تبدیل کنیم به همونی که هست میخوایم برسونیمش از مقام یک واقعی تکرار شدنی به یک خاطره ای از اتفاقی بسیار تلخ ولی در گذشته چرا این کار مخوایم بکنیم؟ که دیگه دفعه بعد نترسیم بدونیم که این فقط یاداوریه الان داره اتفاقی نمیافته. اتفاق قبلا افتاده این یاداوریشه این خاطرشه اما تا وقتی که بهش قلب این میمونه، یک اتفاق میمونه هر دفعه و شما چه فیزیولوژیکی، چه احساسی اونطوری واقعا در سطح اتفاق بهش واکنش نشون میدی نه در سطح خاطره خاطره ممکن آدم رو قمگین کنه، متاثر کنه، عصبی کنه ولی فرق میکنه خاطره آتیش سوزی طوری آدم ناراحت میکنه و به واکنش وادار میکنه خود آتیش سوزی یه طور دیگه آدمی که ترامای آتش سوزی که براش اتفاق افتاده رو داره هر دفعه واقعا داره با خود آتیش سوزی مواجه میشه خیلی خیلی تصویر توضیح دهنده ای از تروما دو تا کار مهم کرد بر من این کتاب یکی اینکه بهم به یادآوری کرد که ببینم مردم چه بارهای سنگینی رو دوششونه چه چیزهایی دارن با خودشون حمل میکنن صبح تا شب و احترامم برای تجربه های آدما ها و ملاحظه‌م برای حال آدما رو از قبلی مقدار بیشتر کنه و دو اینکه که چه ترامای فردی چه تراماهای اجتماعی که حالا ما توی اپیزود زیاد سراغش نرفتیم اینا خیلی سنگینه. و اینا رو آره ممکنه مغزمون فراموش کنه ممکنه بتونه مغزی مدتی قایم کنه ولی همونطوری که عنوان کتاب میگه The body keeps the score بدنت حواسش هست مغزت ممکنه خیر و صلاح بخواد بره اینو قایمش کنه دروغ بهت بگه یه روایت جایگزین بهت بده که بتونی با ماجرا کنار بیای ولی این کافی نیست چون شما فقط مغز نیستی هر چه مغزت رو بتونی بگی اون رو نگاه کنی چیز دیگه از اینا حریف بدنت نمیتونی بشی این اثرش رو روی بدنت میگذاره و یه کاری میکنه زندگیت عوض میشه چون یه کاری میکنه دنیا رو یه طور دیگه ببینی و به دنیای طور دیگه واکنش نشون بدیم اینه هزینه بسیار سنگینی که ما برای تروما میپردازیم و خیلی وقتا اصلا حواسمون هم بهش نیست چیزی که شنیدین اپیزود هشتاد و پادکست بی پلاس بود خلاصه کتاب The Body Keeps The Score نوشته بسل فند کوک این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا درست کردیم موسیقی تیتراج اپیزود هم کار پیمان عربزاد است یوتیوب بی پلاس رو اگر ندیدین ببینید چرا اینو اینجا میگم ؟ به خاطر اینکه مثلا درباره همین کتاب همین کتاب The Boدی ککر ما در هفته های بعد از انتشار اپیزود احتمال خیلی زیاد صحبت خواهیم کرد اونجا. یه نکته هایی رو که اینجا جا نشدن یا چیزهایی که به مرور بیشتر میخونیم یا بیشتر بهش فکر میکنیم میفهمیم اینا رو اونجا میگیم یعنی گفتگو رو اونجا هم ادامه میدیم هم در بلاگ بی پلاس و هم در یوتیوب بی پلاس. چون نگاهمون اینه که ما فکر می‌کنیم یه موضوعی مثل این موضوع مهمه، درباره‌اش باید حرف بزنیم، دوست داریم خودمون کنجکاوی داریم، بیشتر بدونیم و اینطوری داریم سر حرفو باز میکنیم با مطرح کردنش توی اپیزود، توی پادکست سر حرفو باز میکنیم بعد یه خورده بیشتر تو بلاگ می‌گیم درباره‌اش، تو سایت بی پلاس بعد در یوتیوب بی پلاس و خیلی ها دوست این مسیر کنجکاوی رو با ما باشن، ادامه بدن، همینطوری ریز ریز با هم کنار هم چیز یاد بگیریم، بریم جلو شما هم اگر میخواید واقعا توی این مسیر با ما باشین هر جا درباره این موضوع حرف میزنیم چه حالا این کتاب چه بقیه ای کتاب ها بلاگ و یوتیوب بی پلاس رو داشته باشید اگر بیشتر اهل خوندن و متن و اینا هستید بلاگ اگر هم دیدن و تماشا و شنیدن رو ترجیح میدین که یوتیوب بی پلاس اونجا هم خلاصه این گفتگوها ادامه داره مرسی 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 خیلی ممنون که با ما همراهید در این مسیر پشتیبانی شما پشتیبان های مالی اگر نبود واقعا معلوم نیست که ما میتونستیم این همه کار رو در کنار هم ببریم جلو یا نه دمتون گرم واقعا ممنون و همچنین ممنون از اسپانسر های این اپیزود فیدیبو و مایه دستشوی کرمی تاپ ما یک چهار در میون خلاصه کتاب تعریف کنیم در بی پلاس از B.